0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de Clavigraphe, le podcast où l'on parle écriture et auto-édition. Je suis Virginie, j'écris depuis plus de 20 ans et je m'auto-édite depuis 2014. Grâce à ce podcast, je partage avec vous mes conseils et mon expérience en matière d'écriture et vous donne toutes les clés pour réussir votre auto-édition. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la bêta-lecture à travers 7 questions, les 7 questions qu'on se pose le plus souvent. Car maintenant que votre livre est écrit et corrigé, il est bien de recevoir un avis extérieur sur ses écrits. Pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, la bêta-lecture. Avant de pouvoir envoyer votre texte à un éditeur ou l'auto-éditer, et après l'avoir fait passer par une première correction, il faut le soumettre à la bêta-lecture. Autre étape indispensable pour rendre votre texte parfait, ou presque. Mais qu'est-ce concrètement que la bêta-lecture Qu'apporte-t-elle réellement à l'auteur ou l'autrice 1. Qu'est-ce que la bêta-lecture le terme bêta-lecture vient directement de l'informatique où le test d'un programme se nomme un bêta-test. Il s'agit donc d'une lecture-test de votre livre avant de pouvoir déclarer définitivement qu'il est finalisé et prêt à être édité ou auto-édité. La bêta-lecture est une correction de fond et non une correction de forme. C'est très important de le rappeler qu'une bêta-lecture n'est pas une correction pure et dure, orthographe, grammaire, etc. On ne regarde vraiment que le fond du livre, c'est-à-dire l'histoire, les personnages, les qualités de l'intrigue, etc. La bêta-lecture permet à l'auteur ou l'autrice de prendre du recul sur son texte, de manière à pouvoir l'évaluer correctement grâce à un regard extérieur. Les bêta-lecteurs pourront ainsi relever les points forts et les points faibles de votre récit, les incohérences que vous n'auriez pas remarquées, les explications qui manqueraient et celles qui seraient superflues, les passages mal écrits et éventuellement quelques fautes. Il s'agit donc d'une étape indispensable lorsque l'on souhaite perfectionner son texte. 2. Qui choisir comme bêta-lecteur La bêta-lecture doit être effectuée par des personnes capables de porter un regard critique sur votre travail et de vous fournir un compte-rendu argumenté de leur lecture. Sans pour autant tomber dans la dissertation, les bêta-lecteurs doivent être capables de vous expliquer pourquoi tel passage pose problème, pourquoi tel personnage n'a pas un comportement cohérent tout au long du récit, etc. Quant à vous, auteur et autrice, ne vous contentez pas d'un simple « j'ai bien aimé ». Il est donc clair que choisir vos bêta-lecteurs parmi votre famille ou vos amis n'est pas nécessairement une bonne idée, à moins que vous ne soyez certains et certaines qu'ils pourront vous apporter des retours constructifs. Choisissez donc des personnes qui aiment lire, qui sont capables d'expliquer pourquoi elles aiment ou pas un livre, des personnes en qui vous avez confiance, et qui sont capables de faire abstraction de leur affection pour vous, afin de considérer le plus objectivement possible votre texte. 3. Combien de bêta-lecteurs prendre Ni trop, ni trop peu. En réalité, il n'y a pas de nombre magique ou minimum de bêta-lecteurs à qui soumettre votre manuscrit. De même, c'est à vous d'estimer le nombre de retours dont vous avez besoin pour parfaire votre texte. Certaines personnes se contentent d'un seul bêta-lecteur, d'autres en ont besoin de 10 au minimum. Toutefois, je me permets de vous conseiller de considérer les points de votre récit qui vous posent le plus de problèmes, et de choisir vos bêta-lecteurs en fonction de ces problèmes-là. Pensez également au public auquel vous destinez votre texte. Il est inutile de soumettre un thriller à quelqu'un qui déteste ça, par exemple. Et si votre livre peut viser plusieurs publics, pensez à le faire bêta-lire par des représentants de chacun de ces publics. En outre, contactez toujours plus de bêta-lecteurs que nécessaire. En effet, il arrive fréquemment, et surtout pour les premiers romans, que vos bêta-lecteurs ne remplissent pas tous la mission pour laquelle ils se sont engagés. De même, tout le monde n'accepte pas non plus. 4. Où trouver des bêta-lecteurs Si vous avez des écrivains et des écrivaines dans votre entourage, vous pouvez leur demander. Comme ils et elles ont certainement besoin, eux aussi, de bêta-lecteurs, vous pouvez très bien leur proposer un échange de bons procédés. Vos amis qui lisent beaucoup peuvent aussi faire d'excellents bêta-lecteurs. Ensuite, il y a les forums tels que Cocyclic pour les gens de l'imaginaire, Histoire de romans, Les millefeuilles, Génération écriture, Plume d'argent. Sur ces forums, vous pourrez rencontrer d'autres passionnés d'écriture qui seront prêts à vous bêta-lire en échange d'une bêta-lecture. Et ne négligeons pas Facebook et Twitter où vous retrouverez d'importantes communautés d'auteurs qui sont prêts à faire des échanges de bêta-lecture. Il existe également des bêta-lecteurs professionnels. 5. Comment se passe une bêta-lecture Une fois que vous aurez terminé les corrections de votre manuscrit, définissez ce que vous attendez d'une bêta-lecture. Ceci définira, entre autres, le nombre d'avis dont vous aurez besoin et les personnes qui pourront le mieux répondre à vos questions. Ensuite, une fois que vous aurez décidé à qui vous proposerez la bêta-lecture de votre texte, contactez ces personnes. Dès qu'elles auront accepté, vous pourrez leur envoyer votre manuscrit en leur donnant une date butoir. C'est très important. Donnez toujours une date butoir. Cette date est très importante d'une part pour que la bêta-lecture ne s'éternise pas, et d'autre part, pour éviter que vos bêta-lecteurs n'oublient votre manuscrit, sous une pile de courrier ou dans les tréfonds de leur boîte mail, par exemple. Une fois qu'ils auront lu votre livre, recueillez bien toutes leurs remarques qu'ils peuvent vous retourner. Par mail, de visu, n'oubliez pas de prendre des notes. Par téléphone, prenez aussi des notes ou par des commentaires sur votre fichier euh, Word ou PDF. Une fois que vous aurez tout recueilli, il ne vous restera plus qu'à faire le tri dans ce que vous vous aurez dit. 6. Que demander à vos bêta-lecteurs D'abord, vous pouvez leur demander de laisser des commentaires à chaud durant leur lecture sur votre document. Ces réflexions sont très révélatrices de la pensée des lecteurs et des lectrices au fil de leur avancée. Cela vous permettra de vérifier que vous parvenez à les mener par le bout du nez ou pas et à provoquer les réactions que vous voulez. Ensuite, vous pouvez leur soumettre un questionnaire, les interrogeant sur des points précis tels que la crédibilité des personnages et les interactions entre eux, les descriptions, l'originalité et la crédibilité de l'intrigue, le rythme du récit, la conclusion de l'histoire, etc. Mais surtout, posez-leur ces deux questions qui vous donneront des éléments précieux, non seulement pour la seconde correction, mais aussi pour la promotion de votre livre lors du lancement. Qu'as-tu le plus aimé et qu'as-tu le moins aimé 7. Que faire des retours des bêta-lecteurs Bien entendu, vous ne pouvez pas intégrer tous les retours des bêta-lecteurs dans votre livre, et ce pour deux raisons. Les remarques que vous recevrez ne seront pas toujours en accord avec ce que vous voulez transmettre dans votre livre. Parfois, vous recevrez des commentaires totalement opposés. Voici quelques conseils afin de vous aider à faire le tri dans tous ces précieux retours. 1. N'oubliez pas que c'est votre livre et non le leur. Vous ne devez pas appliquer aveuglément tout ce qu'on vous dit. 2. Avant de commencer, acceptez de remettre votre texte et votre écriture en question. C'est très important de se rappeler qu'une bêta-lecture n'est pas là pour qu'on vous envoie des fleurs ou pour qu'on vous rassure. 3. Si un commentaire va à l'encontre de ce que vous vouliez transmettre, demandez-vous si ce n'est pas vous qui avez mal formulé le passage en question. 4. Prenez le temps de réfléchir à chaque remarque que vous avez reçue avant de choisir de modifier ou non votre texte. La pertinence ou pas de certaines remarques peuvent mettre du temps à se révéler. 5. Si tous vos bêta-lecteurs remontent le même problème dans votre récit, c'est qu'il y a vraiment un problème. 6. Rappelez-vous que le point négatif des uns et des unes sont positifs pour d'autres. Aussi, quand vous recevez des commentaires totalement opposés, Trancher en prenant votre propre position, quitte à ce qu'elle soit différente des autres. 7. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si l'un de vos bêta-lecteurs n'a pas apprécié votre livre, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est mauvais, mais plutôt parce qu'il n'est pas fait pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté quelques éléments d'information ou de réflexion quant à la bêta-lecture. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.